0: Salut à tous et bienvenue sur votre 32e épisode de The Trick Play et bien sûr vous le savez nous continuons les previews et pour les previews aujourd'hui et eh bien on s'attaque à un gros morceau qui sera en deux parties hein, parce qu'il y a pas mal d'équipes euh, c'est pas euh, c'est pas divisé euh, en, en division comme d'habitude c'est la Big 12 comme conférence et puis on va démarrer tout de suite Alors, en Big 12 là aujourd'hui on va présenter West Virginia, Texas, Oklahoma, TCU et Texas Tech et West Virginia qui sera accordé à notre ami, notre cher et beau Robin de France Dux,
1: Oregon. Écoute, écoute, merci Elio, c'est très, très gentil pour ce compliment. Euh, alors, tout d'abord, euh, je tiens à, à, faire, à souhaiter la bienvenue au compte, au compte West Virginia qui vient de se créer sur Twitter. Allez le suivre, on vous mettra le, le lien sur Twitter et en description. Enfin, vous aurez un peu le lien partout. Donc, euh, allez le suivre, je pense que ça va être... Ça va être un bon compte parmi les comptes français, donc euh, c'est cool d'en avoir un, hein, surtout que c'est un très bon public, et ça va faire plaisir. Donc on va tout d'abord commencer par le, le bilan de 2019. Le bilan de 2019, euh, West Virginia, ils finissent avec un, un bilan de 5 victoires, 7 défaites. C'est un, un bilan qui, leur de, qui, leur, qui ne leur permet pas d'atteindre de, de bowl, donc c'est euh, assez dommage. C'est la première fois depuis, euh, depuis 2013 qu'ils ratent un ball game, donc c'est... Euh, c'est une série qui, qui s'éteint. Euh, C'était la première saison du, du nouveau coach Neil Brown qui est euh, arrivé l'année dernière, effectivement. Donc, euh, Neil Brown, on, on l'a connu notamment grâce à, à son, son coaching chez Troy, donc euh, l'université de Troy. Euh, donc, il avait un peu à l'image de, de sa première année à, à Troy, bah, il fait une. Il fait une saison plutôt avec un bilan négatif et l'année suivante il fait un bilan positif. Donc c'est ce qu'on peut potentiellement espérer pour West Virginia. On, on, en parlera, on en parlera après. Donc West Virginia, en fait, cette année ils sont en reconstruction. L'année 2019 ils étaient en reconstruction. Ils ont tout d'abord perdu Will Greer, le QB à la draft, leur QB star à la draft, qui est parti chez les, les Carolina Panthers, il me semble. C'est ça, vous voyez l'idée Ouais, c'est ça leur QB star Will Greer qui part euh... ensuite il y a un nouveau coach qui arrive avec, euh, avec Neil Brown donc c'est un... une saison en reconstruction et 5-7 c'est un... plutôt un bon bilan pour une équipe en reconstruction alors pour le bilan de... de la saison ils ont gagné contre James Madison en ouverture ils ont perdu contre Missouri ils ont gagné contre NC State ils ont gagné contre Kansas mais bon tout le monde a gagné contre Kansas ils ont perdu contre Texas qui était à l'époque classé 11 e ils ont perdu contre Iowa State ils ont perdu contre Oklahoma bon, évidemment euh, ils ont perdu contre Baylor aussi, mais de peu. Ils ont perdu contre Texas Tech. Ils ont gagné contre Kansas State, euh, qui était à l'époque classé 24e du pays. Euh, donc, c'était une, plutôt une bonne victoire en fin de saison. Ils ont perdu contre Oklahoma State. Petit, petit shout-out à, à Baptiste. Et ils ont finalement gagné contre TCU euh, en, dernière, en au dernier match de la saison. Donc, euh, comme je l'ai dit, ils finissent avec un bilan de 5-7. Mais ils finissent plutôt bien l'année. Notamment la victoire à Kansas State 24-20, euh, et notamment aussi euh, la victoire contre TCU, puisque c'est deux gros programmes. Enfin, TCU, on connaît des gros noms comme euh, Jalen Rigor, Ross Blacklock, etc. Donc euh, c'était plutôt une victoire qui tombait à point nommé. Surtout qu'ils ont commencé l'année avec, euh, euh, avec le QB qui s'appelle Kendall. Uh, Austin Kendall qui était un transfert de Oklahoma il me semble mais il n'a pas fait la fin de saison puisqu'il il a, uh, a été benché pour le deuxième QB Jared Do Dodge uh, et uh, ce QB là qui a terminé les trois derniers matchs sur uh, 10 touchdowns 3 interceptions il me semble donc c'est plutôt, uh, plutôt un bon un remplacement c'est lui qui va potentiellement être le starter l'année prochaine, il y aura quand même la bataille avec uh, bah, Austin Kendall euh, comme je l'ai dit, le... ils ont mal commencé la saison puisqu'ils ont perdu euh, euh, au moins 5 euh, fois, euh, fois d'affilée. Ils ont perdu contre Texas qui était un, enfin, qui était un gros programme euh, à l'époque. Euh... C'est un peu dommage parce que West Virginia, ils, avaient... ils auraient pu au moins en, en gagner un des 5, surtout contre Texas Tech. Euh... Enfin voilà donc euh, mes, mes prédictions pour enfin euh, du coup dans les, dans les joueurs qui sont partis dans les joueurs clés qui sont partis ils ont perdu leur tacle Colton McIvitt euh, pour euh, à la à la draft donc c'est c'est une grosse perte pour eux surtout que leur ligne offensive en 2019 elle était euh, je vais je m'excuser du mot mais elle était dégueulasse euh, ça courait pas derrière et euh, c'était très dur pour, pour le QB de, de faire un peu ce qu'il voulait donc euh, c'est dommage, la, la ligne était mauvaise et ils perdent le meilleur joueur de leur ligne. Donc c'est euh, très dommage au niveau de, de l'attaque. Ensuite, ils perdent un receveur mais, et un running back, mais qui n'était pas, pas leur joueur le plus important. Donc ce qui est important aussi, c'est qu'il reste le QB starter. Il reste le running back qui a, qui a mené l'équipe, qui est euh, Lady Brown, qui, était, euh, qui est junior mais qui a fait que que 367 yards à la course euh, donc euh, c'est enfin euh, c'est pas hein, c'est pas beaucoup c'est très peu même euh, à, à l'image de la ligne c'était c'était moche donc euh, ils, ils étaient classés 128e au, au classement euh, en FBS pour la à la course donc les Mountaineers euh, c'est c'est horrible hein, on peut <rire> on peut le dire et euh, toute leur toute leur saison en attaque elle va se elle va jouer un peu sur, euh, sur la ligne et le, le jeu de course qui, qui, est potentiellement, euh, qui peut potentiellement euh, s'améliorer. Euh, en défense, ils ont perdu le, leur deux cornerbacks. c'est à noter aussi ça parce que leur deux cornerbacks qui, qui était euh, qui était très bon, euh, enfin qui n'était pas très bon mais qui avait le, qui avait le spot de titulaire depuis, euh, depuis quelques temps donc il va y avoir du 109 à avoir, mais sachant qu'ils ont recruté pas mal en, en cornerback notamment euh, David Vincent au colis un, un cornerback 4 étoiles pour la classe 2020 donc peut-être qu'il aura un peu, temps, un peu de temps de jeu c'est c'est à espérer pour, pour lui et pour, pour les Mountaineers sachant aussi qu'il y a deux joueurs en défense c'est les frères Stills du coup Dante Stills et Tarius Stills qui sont euh, tous les deux notés pour le pour le Outland Trophy et le Nagurski Trophy, du coup, Outland Trophy c'est le meilleur joueur de, de ligne offensive et défensive, pardon, et euh, le meilleur Nagurski c'est le Trophy, c'est le meilleur joueur défensif du pays. Donc les deux, ils sont sur la sur la watch list. Donc c'est cool, ça va être ça va être des joueurs intéressants à suivre et en plus ils sont euh, ils sont frères, il me semble. Donc c'est c'est plutôt cool. En ce qui concerne euh, l'attaque, la, je l'ai dit pour la saison 2020. Ça va être, euh, il va falloir trouver de la consistance au niveau du QB et ensuite il va falloir euh, trouver un, un running game pour, pour supporter ce QB là et euh, tout, tout va se baser sur le, sur le running game s'il n'y a pas de running game s'il n'y a pas de bonne ligne offensive ça va être, euh, ça va être un enfer pour, pour les Mountaineers et, euh, et du coup en, en défense c est, c est, c est là, ça va être le point fort de, de West Virginia l'année prochaine c'est la défense parce que l'année dernière, ils ont pris, ils ont pris des roustes ils ont pris plus de, 40 points, enfin plus de 35 points, et 4 ou 5 fois, il me semble. Donc, c'est un peu moche. Mais euh, ça va que s'améliorer, puisque c'était une défense jeune. Ils ne perdent pas beaucoup de joueurs. Donc, euh, donc voilà. Euh, au niveau du, du bilan, je vois un bilan, à l'image de l'année dernière, euh, un bilan équilibré. 5-7 ou 6-6, sachant qu'il y aura un match contre Maryland qui sera annulé. Donc moi, je vois une défaite à Florida State, une victoire à Eastern Kentucky, je vois défaite à Kansas State, défaite à Texas Tech, défaite à TCU, défaite à, T à Texas, euh, victoire à Kansas, défaite à Oklahoma, euh, défaite à Oklahoma State, défaite à Baylor, et euh, victoire à Iowa State en, en bowl prédiction du coup ça me fait euh, ça fait un bilan de 5-7 ils peuvent essayer de prendre un match contre, contre Texas Tech ou TCU qui a perdu beaucoup de joueurs donc euh, ça finit avec un bilan de 5-7 voire 6, 6 potentiellement ils peuvent accrocher un bowl je, je pense pas qu'ils le feront parce qu'ils ils sont encore trop jeunes pour moi et, euh, et faut, pour moi il faudra voir pour, pour cette saison voilà
0: Merci beaucoup, Robin, pour ton analyse de West Virginia et ta préview pour la saison prochaine. On va passer tout de suite à Valentin, notre Valentin national de Dolmis, qui est de retour, ça faisait longtemps. Coucou, Valentin. Et Val qui va nous présenter Oklahoma, les fameux Oklahoma, les Sooners. C'est ça.
2: Pour remettre un peu en contexte l'équipe d'Oklahoma, c'est quand même euh, bah, la meilleure équipe euh, du du Big 12, euh, ils, ont, ils ont fait, euh, trois, les trois dernières saisons, elles sont terminées euh, avec des défaites en demi-finale du collège du football, euh, ce, qui, ce qui fait qu'ils n'ont pas gagné de championnat depuis, depuis 2000, donc ça commence à faire beaucoup, en sachant quand même qu'ils ont sorti euh, deux trophées Main euh, dernièrement avec euh, Baker Mayfield et Keller Murray. Et euh, un finaliste avec euh, Jalen Hurts l'année dernière qui a, qui a été drafté par, euh, par les Eagles. Alors, l'année dernière, ils ont eu un bilan de, de 12 victoires et de défaites. Donc, euh, bon, ils ont un peu, entre guillemets, roulé en attaque sur, euh, sur toute la conférence, toutes les équipes qu'ils ont jouées. Et ils ont eu beaucoup de mal en défense. On va, on, on, je vais y revenir euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, voilà, une 12-1 bilan et une défaite euh, au Chick-Field euh, Pitchball contre LSU, donc 12-2. Alors, ils ont eu des grosses pertes euh, sur cette intersaison, euh, notamment bah, à la draft. Ils ont perdu CD Lamb, euh, qui avait, euh, qui, qui avait euh, 102, euh, 102 yards par match en moyenne. Donc euh, ça a, a comblé, ça a été assez dur. Ils, avaient, ils ont perdu Neville Gallimore aussi, defensive tackle. En grosse perte, ils ont perdu Kenneth Murray, le linebacker. Donc, c'est donc assez dur quand même pour, pour cette équipe qui va être en, en reconstruction, toujours coachée par, euh, par Riley. Donc, au niveau du post-QB, euh, je pense qu'ils vont partir avec Spencer Rattler, l'ancien prospect 5 étoiles. Euh, je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence avec euh, l'autre QB, surtout en sachant que Caleb qu Williams a, a commis de chez eux, donc il sera disponible à partir de 2021. Je pense qu'ils vont, qu vont... En fait, c'est un peu un problème de riche, entre guillemets. Quoi. Tous les QB voient que les QB qui sortent d'Oklahoma sont potentiellement des des, des men et potentiellement des, des choix assez hauts à la draft. Donc, ils commis chez eux. Donc, ce qui peut peut-être apporter un peu de pression à, à Spencer Rattler, qui, sera, qui fera sa, sa première saison en tant que titulaire. À voir, ça, ça peut le booster, mais ça peut lui créer quelques, quelques problèmes, peut-être. On, on verra comment, comment ça se passe. Euh, donc, si c'est bien Spencer Rattler, je pense qu'il y a 99% de chances qu'il joue. Il sera très bien entouré, même après la perte de Sid Lamb. Il a quand même Charleston Rambo, qui devrait prendre le poste de numéro 1 en tant que, en tant que receveur. Euh, il y a le transfert de UCLA, Théo, Théo Howard qui sort euh, d'une blessure euh, qu'il a, qu a eue en hors-saison. Euh, eu, par contre, il y a eu aussi uh, Jason, uh, Jaden Hazelwood, le prospect 5 étoiles, qui s'est fait une blessure lui aussi en off-season, au genou. Donc, il lui reste derrière le 5 étoiles TOS, Wiz, je ne sais pas comment on prononce. Mais bon, euh, sur ce côté-là, niveau receveur, il ne devrait pas trop s'inquiéter, il devrait pouvoir trouver des cibles assez facilement. Au niveau de la course, ils ont toujours le running back Kennedy Brooks, euh, qui est un très bon running back, hein, qui, est, qui a qui fait en moyenne 6,5 yards. Donc c'est quand même pas trop mal, on n'en parle pas beaucoup, surtout que depuis que Trace Harmon est parti pour euh, Ohio State. Mais c'est quand même un, un bon running back, il a, eu 1000, euh, il a fait plus de 1000 yards la saison dernière, il a eu 1110 yards pour être précis. Donc, quand même un bon running back, et surtout qu'en sachant que toute la ligne offensive, euh, toute, la ligne, euh, oui, toute la ligne est de retour. Euh, surtout uh, Creed Humphrey, le, le centre, qui sera sûrement un, un, un premier tour l'année prochaine au, au niveau de la draft. Ils ont, euh, ils ont un joueur de ligne euh, co-offensive, joueur de ligne de l'année euh, en Big 12, et trois finalistes du trophée Remington. Donc ça annonce quand même une, une belle ligne et en sachant qu'ils ont, euh, qu ont, euh, qu ont recruté du 4 étoiles en, sur, sur la ligne en guard. Donc au cas où il y en a un qui se blesse, il n'y a pas de problème, il y a du monde derrière. Bon, après on va passer à la défense. Au niveau défense, c'est leur plus gros point faible sur la saison dernière. Ils ont quand même pris pas mal de pions à chaque match. C'est rare les matchs où ils n'ont pas, pas pris plus de, plus de 25-30 points. Euh, sur les contre les gros je parle hein. surtout euh, quand on pense à ce qu'ils ont pris contre, contre euh, LSU ils ont pris 693 yards euh, en total donc euh, ça fait quand même assez mal en sachant qu'ils qu avaient quand même de gros joueurs à des postes, à des postes clés euh, du coup euh, la perte de Kenneth Murray et de, et de Neville Gallimore elle va être remplacée euh, par Caleb Kelly au niveau du poste de, de linebacker euh, qui était blessé la saison dernière euh, qui a raté les dix premiers les 10 premiers matchs donc qui a, qui, qui a quand même euh, pu faire trois euh, matchs euh, ils ont neuf retours en défense au total donc quand même de l'expérience c'était une défense assez jeune l'année dernière mais qui était quand même talentueuse on, en a, on attendait un peu mieux de deux ils ont le defensive line Ronnie Perkins mais qui est, qui va être confronté à la possibilité d'une suspension euh, d'une prolongation de sa, sa suspension euh, pour un test de drogue positif ce qui pourrait être quand même une grosse perte en, en connaissant le rendement qu'il a pu avoir l'année dernière. Ils ont un transfert de Duco, Perion Winfrey et deux deuxième années qui vont, qui vont prendre le relais. Et pour suppléer Caleb Kelly en poste de linebacker, ils vont avoir Dashon White, qui était le quatrième meilleur plaqueur la saison dernière, euh, qui ressemble un petit peu à, à Kenneth Murray dans sa prestance physique, dans ses qualités athlétiques. Et au niveau du poste de defensive back, euh, il y a quand même un problème de profondeur chez eux. Ils ont pas mal de 4 étoiles qu'ils ont commis cette année et l'année dernière, donc ils sont assez jeunes. Ils ont, ils ont Trebron qui est de retour et surtout le Safety Pat Fields qui a, eu, qui a fait 64 plaquages l'année dernière. Un, un gros plaqueur et ce qui va faire du bien à, à cette équipe qui sera en manque de, de, de leaders défensif l'année prochaine. Donc, pour faire un bilan un peu de, de tout ça, je pense que, ça va, être une, que ça, va, ça va quand même rester une bonne saison pour eux. Il va y avoir un petit, une petite transition, surtout au niveau de l'attaque. Euh, si l'assaut se prend bien, ça devrait quand même, euh, ils devraient quand même finir premier de la Big 12, sans problème. Au niveau des matchs, ils jouent à Missouri State au premier, ça devrait gagner. Tennessee en deuxième, ça devrait gagner. Ils jouent Army. Ça devrait gagner. Belor, ça doit, ça doit gagner normalement. Texas, ça doit gagner. Iowa State, ça doit gagner, mais ça peut être dur, ça peut perdre. Oklahoma State, désolé, euh, Baptiste, dommage qu'ils ne soient pas là ce soir, mais je pense qu'ils vont quand même le, leur rouler dessus. Après, ils jouent TCU, ça, ça peut être compliqué. On peut avoir une défaite ici. West Virginia, pardon, ils vont gagner. Kansas State, ils risquent de gagner, même s'ils ont perdu la saison dernière. Je pense que c'était plus. Euh, euh, une, un erreur de, une erreur de parcours. Il joue Kansas et Texas Tech pour finir. Donc voilà, ouais, peut-être deux, trois défaites dues à du renouveau au niveau de l'équipe sur, sur des postes clés. Mais bon, globalement, sûrement euh, premier de la Big 12, mais qui risque de prendre assez cher encore euh, euh, sur un bowl euh, en, en playoff euh, du college football. Et...
0: Bien, merci Valentin pour nous avoir présenté donc, euh, Oklahoma, hein, les Sooners, euh, que je pense que tout le monde connaît très bien maintenant. On va passer tout de suite. Bah,
2: ouais. D'ailleurs, juste, il y a un compte qui vient de s'ouvrir aujourd'hui euh, oui, sur exactement. les Sooners. C'est Sooners France, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas de nom sur, sur Twitter. Donc allez, allez, follow. Au pire, vous allez dans, <rire> sur mon compte à moi, je l'ai... Je l'ai identifié, mais il me semble que c'est Sooners France donc, qui, euh, qui va relater les infos sur, sur Oklahoma, qui pourra s'insulter très gentiment avec notre ami Baptiste.
0: C'est pour ça, n'hésitez pas, il y, a, il y a quand même plusieurs comptes qui se sont ouverts là, ces derniers jours, justement, un compte West Virginia, un compte Oklahoma et un compte qui parle de tous les sports, en, en, tout le football en Caroline, que ce soit au niveau des Panthers en NFL, mais aussi au niveau des Heels de North Carolina. Euh, en college football, donc n'hésitez pas à aller les suivre, et bien sûr, voilà, allez sur nos comptes si vous ne les trouvez pas, et puis vous les aurez dans nos abonnements, euh, euh, ou dans on, des fois on les mentionne, donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas, on va passer tout de suite, et bien aux ennemis d'Oklahoma, parce qu'Oklahoma, ils ont comme ennemis Oklahoma State, euh, notre, ami, notre ami Baptiste présentera dans le prochain épisode, mais ils ont aussi Texas, les Longhorns, Oxam Longhorns, euh, voilà, Guillaume, est-ce que tu peux me faire ton Texas is back, j'ai vu que tu as, as ton micro, We're back! Voilà, alors Texas, c'est une des places fortes du football depuis. Le college football, ça équivaut à Texas. Et les euh, Longhorns, c'est bien en Big 12. L'année dernière, ce n'était pas forcément la joie. Ça fait plusieurs saisons qu'on attend euh, que, que les Longhorns soient de retour. Comme l'a dit Guillaume, we're back, comme l'avait dit le quarterback Samlinger des Longhorns. Euh, pour l'instant, ils ne sont pas back. Euh, malheureusement, les résultats de la dernière saison, donc 8 victoires pour 5 défaites, et en conférence, c'est 5 victoires pour 4 défaites. Donc, c'est tout juste, on va dire. Donc, des défaites face à LSU, 38-45, Oklahoma, 27-34, TCU, 27-34, Iowa State, 21-23, Baylor, 10-24. Alors, regardez, sur quasiment toutes ces défaites, ça a un touchdown de vraiment. On sent qu'on n'est pas loin, on sent que Texas progresse quand même. Et puis des victoires face à Oklahoma State, désolé Baptiste, West Virginia, Kansas, Texas State, Utah à Bowl. Et justement, parlons-en, parce qu'ils ont pu aller en Bowl, hein, où ils ont gagné à la Dome de, de San Antonio face à Utah, 21-12. Utah qui était une très très bonne équipe la saison dernière. Donc c'est quand même du bon boulot à ce niveau-là pour Texas. Et ça fait plaisir parce que le quarterback du coup, Sam Ellinger, disait que la dernière fois qu'il était allé à. Un, un Alamo Bold, c'était juste avant de perdre son père et c'était avec son père. Donc euh, euh, voilà pour la petite anecdote assez triste. Euh, dans le classement e-people, ils ont quand même terminé bah, 25e, les tout derniers du classement e-people la saison dernière. Texas. Hein, ils, ils ont fait la route, ils étaient pressentis 11e au tout départ, puis ils sont entrés, ils sont sortis du classement, ils ont terminé la dernière place euh, euh, au, au, bilan, au bilan annuel. Euh, les mouvements d'intersaison... Et bien déjà, Tom Herman qui reste le head coach pour sa quatrième saison donc consécutive, l'ancien coach de Houston. Euh, L'offensive coordinateur, en revanche, Tim Beck, et le défensive coordinateur Todd Orlando ont quitté le navire. Orlando est devenu défensive coordinateur à USC, d'ailleurs. Il aura de quoi s'amuser, comme vous l'avez entendu dans le dernier épisode. Euh, L'arrivée au poste d'offensive coordinateur de Mike Jurcic... Ur qui était l'ancien offensive coordinateur et quarterback coach à Oklahoma State et quarterback coach à Ohio State la saison dernière. Donc, il est aussi sous sa tutelle, Mason Rudolph ou encore Justin Fields, qui a, qui a vraiment réalisé une saison de fou l'année dernière. Et il ramène en offensive analyste Gigi Walsh, l'ancien quarterback d'Oklahoma State, titulaire pendant quatre saisons, que Baptiste reconnaîtra. Euh, en défensif coordinateur, c'est Chris H qui est, nous arrive de Rodgers, qui était l'ancien head coach de Rodgers pendant quatre saisons, je crois, trois ou quatre saisons. Euh, voilà Rodgers qui sont en, en Big Ten départ à la draft du safety Brandon Jones le troisième tour qui est parti au troisième tour qui est parti chez les Miami Dolphins Brandon Jones très 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 grosse perte et départ de, des receveurs David Duvernay au troisième tour chez les Ravens et de Colin Johnson au troisième tour chez les Jaguars donc, c'est le départ des deux meilleurs receveurs, hein, tout simplement, euh, qui avaient un potentiel énorme et qui, d'ailleurs, enfin, étaient très forts. Duvernay, il était top. Et, et Colin Johnson, on sait qu'il avait une superbe marge de progression, euh, notamment pour la NFL derrière. Donc, ça, c'est un gros coup dur du côté Texas, quand même. Mais au niveau des commits, eh c'est la huitième meilleure classe actuellement du pays en 2020 et la première du Big 12. Euh, ils ont eu. Enfin, euh, Alors là, je vais vous sortir des noms parce que c'est certain qu'il y en a que vous reverrez plus tard. Euh, Bijan Robinson, donc 5 étoiles, le meilleur running back du pays, tout simplement, qui arrive de, de l'état d'Arizona. Hein. Donc n'oubliez pas ce nom, Bijan Robinson. Euh, Hudson Card, quarterback 4 étoiles, le deuxième meilleur dual freight du pays. Donc dual freight, c'est euh, un quarterback qui peut lancer et courir. Hein. Euh, deuxième meilleur dual freight du pays, juste derrière Bryce Young, le euh, 5 étoiles qui, qui a commis à Alabama. Alfred Collins, 4 étoiles, deuxième meilleur edge du pays en défense. Du Jack Whedon Jackson, qu au quarterback 4 étoiles, troisième du Alfred du pays, juste derrière Hudson Card. Donc assez, assez, assez spécial hein, quand même. Deux quarterbacks qui sont très très forts, qu peut, enfin, qui, peuvent aller, qui peuvent aller un peu dans toutes les équipes euh, CFB et qui finalement les deux choisissent Texas. Donc il y en a forcément, ceux qui en a un qui transférera à un moment donné, qui choisira de partir, euh, il va y avoir une vraie concurrence. Jake Majors, le cinquième centre du pays. Logan Parr, le onzième gore du pays. Xavier Alford et jane Thompson, deux safety quatre étoiles. Et Prince Normal, le septième outside and baker du pays. Et encore plein de quatre étoiles. Enfin, Vraiment, c'est une top, top classe. Euh, 2019, en 2019, l'année d'avant, c'est la troisième meilleure classe du pays. Donc, énormément de très bons joueurs à tous les postes. Hein, et là, qui vont euh, commencer à, bah, à être confirmés hein, en college football euh, au niveau universitaire. Euh, et... Arrivé surtout, alors ça c'est la grosse chose aussi, c'est arrivé par transfert de Tariq Black, le receveur de Michigan. C'est un très très gros coup parce qu'il a eu une saison très décevante, je crois quelques petites blessures la saison dernière, Tariq Black, mais lui qui était pressenti depuis longtemps pour devenir un très très bon receveur de college football. Donc pourquoi pas, pourquoi pas cette année du côté de Texas. Les points forts de l'équipe, eh c'est une équipe qui est vraiment très complète à tous les postes. Euh, Tom Herman est toujours en place, ça va permettre d'apporter une certaine continuité. Arriver à maturité de plusieurs joueurs, hein, ce qui peut être un facteur X, on le sait, l'expérience, voilà, ça va primer sur le terrain, surtout au niveau universitaire. Et un poste de quarterback qui est déjà occupé, donc il n'y a pas de perte de temps à créer une compétition et adapter un nouveau quarterback à un nouveau système de jeu. Hein. Voilà, c'est un Linger qui connaît très, très bien ce qu'il doit faire et qui ne change pas de head coach malgré l'arrivée d'un nouveau coordinateur offensif, ça n'a pas vraiment changé. Euh, les points faibles, le, le point faible majeur, c'est que c'est Texas. Et chaque année, on espère, mais on termine déçu, malheureusement. Alors, le mental sera-t-il présent cette année Est-ce que l'équipe jouera-t-elle enfin les gros matchs euh, Voilà, comme on le disait, ça se perd un touchdown à chaque fois. Est-ce que là, la tendance va s'inverser avec des joueurs un peu plus confirmés, on va dire euh, en, joueur à suivre, eh bien, en joueur à suivre, en attaque, je vous propose, bien entendu, Sam Ellinger, le quarterback titulaire, donc qui est en saison senior, hein, quatrième année, et qui devrait se présenter à la draft, qui va se présenter à la draft l'année prochaine. C'est en tout en carrière, 68 touchdowns pour 22 interceptions, plus 25 touchdowns à la course. Hein. ellinger qui se débrouille bien et qui vient du lycée. Il, lui, Il vient du coin, il est d'Austin, euh, donc juste à côté de la fac, il vient du lycée où Drew Brees était. Euh, enfin voilà. est, et Drew Brees et d'autres quarterbacks, d'ailleurs, je ne sais plus lesquels. Mais bref, c'est... C'est Texas Forever. Quoi. Sam Ellinger, c'est vraiment la, la représentation du quarterback pour, pour les Longhorns. Il y a aussi en attaque toujours à suivre l'offensive tackle junior Samuel Cosmi. Alors lui, c'est un monstre, 2 mètres 1, 141 kg, un des meilleurs tackles qu'il doit normalement jouer cette, cette saison. Euh, vraiment, ça vaut le détour de le voir et c'est un poste qui est très oublié, le poste de tackle. Donc voilà, Samuel Cosmi pour protéger Ellinger. Et le running back, Keontae Ingram, 853 yards, 7 touchdowns la saison dernière. Et à la réception, 242 yards pour 3 touchdowns, donc double menace. Hein. Il sera très bien aidé par la belle O-line euh, Cora qu Texas en défense. Le joueur à suivre, c'est le Safety est Stearns, euh, qui est l'ancien Big 12 Defensive Freshman of the Year de 2018. Voilà, il doit un peu step up après une saison décevante, mais ça sera le maître à jouer du backfield. Hein. Stern qui est pressenti, pareil, pour être un premier tour, voire deuxième de draft l'année pro prochaine. Et il faudra suivre aussi le defensive end, outside linebacker, Baker. Junior Joseph, euh, pardon, pardonnez-moi, qui est en classe junior. Joseph Osei, c'est 5 sacs, 90 tacles, 1 force and fumble et 2 interceptions la dernière. Il va faire mal sur la ligne et au second rideau extérieur, ça c'est certain. On va parler désormais du calendrier. Eh bien, le calendrier, ça démarre face à South Florida. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions pour la Big 12. Donc, ça démarre face à South Florida. Ensuite, LSU à l'extérieur. University of Texas elle El Paso à domicile. Ensuite, déplacement à Kansas State. Oklahoma, pour la rivalité, le Red River Showdown au Cotton Bowl de Dallas. Donc, un stade, un stade qui n'est pas utilisé en temps normal à Dallas. West Virginia, en réception aussi à domicile. Euh, déplacement à Texas Tech pour une rivalité. À domicile Baylor, déplacement à Texas. Puis à domicile TCU pour une nouvelle rivalité. Il n'y a pas de rivalité, hein, vous voyez, c'est le Texas. Euh, toujours à domicile Iowa State et Oklahoma State euh, pour finir. Donc le match important pour moi, c'est face à LSU, hein, parce que ça permettra de juger le niveau de forme de l'équipe et surtout s'ils peuvent et eh bien battre euh, une grosse grosse équipe amoindrie à, à cause de la draft, parce que les meilleurs joueurs LSU, enfin, les trouvent. Sincèrement, la moitié ou les trois quarts des meilleurs joueurs sont partis à la draft. Et euh, ils vont devoir jouer avec Miles Brennan, nouveau quarterback. Euh, voilà, Sergio Brady. Enfin, on, on, connaît, on connaît la problématique LSU, donc Est-ce que Texas peuvent les prendre Oui, ils peuvent. Oklahoma aussi, en match important pour la rivalité. Parce que c'est énorme. Non, là, Je ne pense pas qu'il y aura de fans présents au stade. C'est très dommage. Mais bon, c'est énorme pour la rivalité. Ça permettra de juger le niveau de l'équipe vraiment face à un ogre. Hein simplement puis face à TCU pour la rivalité parce que c'est une bonne équipe qui s'est renforcée et qui chaque année surprend TCU donc ça peut être sympa à voir pour moi les objectifs et enjeux de de cette saison à Texas c'est de bah, refaire du, du tex de Texas une place forte du football hein. Il faut confirmer l'énorme potentiel de l'équipe avec tous ces très bons joueurs. Et euh, Herman, Tom Herman, qui doit sauver son poste. En même temps, je pense que c'est l'année, Voilà, c'est la quatrième année, normalement celle où on fait ses preuves. Et donc, il faut redonner le football au Texas et redevenir l'emblème du Lone Star State, bien entendu. Comme dira Tim Riggins, Texas forever, les amis, en projection pour terminer. Eh bien, je pense 10 victoires, 2 défaites. Alors, 2 défaites avec un Astérix parce que défaite face à LSU, j'ai mis... Euh, parce que c'est à l'extérieur que ça se joue à la Death Valley, euh, mais par contre, l'upset est possible, ils peuvent battre les Sioux, je sais qu'ils peuvent le faire, donc j'ai quand même mis défaite, mais je crois à la victoire, et euh, défaite face à Oklahoma, donc 10 victoires de défaite, ça leur permettra d'avoir un bowl et d'être classé dans le top 25 et people, et de montrer qu'ici, c'est le Texas, et hook and guns, we're back. On va passer tout de suite à bah, leurs voisins de Texas Tech, Texas Tech qui va être présenté à notre ami Guillaume de Florida, notre Guigui national. Bonsoir Guigui. Texas
3: Tech, les Red Raiders, euh, qui vont arriver en, pour la saison 2020-2021 euh, avec euh, Matt Wells en, en head coach. Donc ça sera sa deuxième saison. Donc l'année dernière, ils ont fini en quatre victoires, huit dé, défaites, pardon. Donc avec euh, des hauts très hauts et des bas très bas. Donc euh, de, deux victoires faciles pour commencer contre Montana State et UTEP. Une défaite face à Arizona et une défaite, enfin, une euh, ratelée plutôt, contre, euh, contre Oklahoma, où ils perdent 55-16 à Oklahoma. Derrière, une très grosse victoire contre Oklahoma State, euh, 45-35. Oklahoma State était à l'époque euh, euh, classé euh, 21e du pays. Donc ça, c'était vraiment leur, leur top euh, de la saison. Pour Texas Tech, évidemment, à pas pour à Oklahoma State. Derrière, une, une défaite en en deux overtime contre Baylor. donc C'était encore un très gros match de la, part de, de la part des Red Raiders. Et derrière, ça un peu effondré avec des défaites euh, contre Iowa State, contre Kansas. donc euh, Comme a comme dit Robin tout à l'heure, euh, tout, euh, tout le monde bat Kansas. Bah, pas tout le monde, du coup, hein, malheureusement. malheureusement pour les pour Texas Tech. Derrière, une victoire euh, à West Virginia, donc où, où ça a redonné un peu d'entrain pour la saison. et Une, une victoire avec, euh, avec la manière, hein, 38 à 17 mais derrière ça, ça finit un, un peu en un peu en autre boudin face avec euh, des défaites euh, contre TCU à domicile contre Kansas State à domicile et euh, chez le voisin euh, chez le voisin Landlords dans le que tu viens de nous présenter donc pour ce qui est des pour ce qui est des, des arrivées donc pas de très très gros pas de très très gros noms donc euh, le plus gros prospect qu'ils ont récupéré c'est un receveur qui s'appelle excusez-moi euh, pour la prononciation Loïc Fungi donc, qui était euh, 4 étoiles et 48e receveur du pays. C'est ça. Et euh, ils ont aussi pu se renforcer euh, par le biais des transferts, avec notamment euh, Eric Monroe, le safety de, de LSU, qui va arriver, si je ne dis pas de bêtises, en tant que graduate transfert. Ainsi que, excusez-moi, Shadarius Townsend, un, un receveur running back, on va dire. En provenance d'Alabama, donc euh, qui arrivera dans sa dans son année senior. Donc après au niveau des au niveau des gros gros départs notables, euh, on a évidemment euh, le choix peut-être le plus safe de cette dernière draft avec euh, le linebacker euh, Jordan Brooks au premier tour à Seattle. Donc euh, si Seattle, si un des deux comptes Seattle France nous écoute, il euh, n'y a pas de quoi là. Et euh, le, en deuxième choix de draft, euh, Broderick Washington, donc un cinquième tour, qui est parti à, qui est parti à Baltimore, donc un, un defensive tackle. Pour aborder cette saison, il faut quand même reparler un peu de la, de la dernière. C'était la première année de, de Matt Wells avec la, la bien connue euh, euh, Air Red Offense de Texas Tech. Donc Encore une fois, euh, très bon offensivement. Le Texas Tech qui finit 11e nationale en, national, en Total Offense. Avec en moyenne 474 yards par match. Donc, ça, ça, niveau Texas Tech et niveau Big 12, même plus en, en général, ça bouge pas, toujours des très bonnes attaques. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'ils l'ont fait en grande majorité avec euh, leur quarterback remplaçant, Jeff Duffy. Donc, Jeff Duffy euh, qui a fait, euh, qui a pris le, le relais de, du quarterback titulaire Alan Bowman après, euh, après trois matchs, donc, euh, où Bowman est sorti sur blessure. Donc du coup, euh, c'était quand même, ça donnait de belles perspectives. Ça donne de belles perspectives d'avenir euh, offensivement en tout cas. Donc euh, au poste du quarterback, ils vont récupérer Bowman. Jeff Duffy a décidé de transférer. Donc ça a été... son transfert est très compliqué. Euh, sur mes recherches, j'ai vu qu'il aurait dû aller à Tulane et à Central Michigan, mais à chaque fois, ça, a, ça a un peu capoté au dernier moment. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore où, où il va partir. Euh, derrière au poste de running back donc, ils vont récupérer leur euh, ils vont récupérer leur leader de l'année dernière euh, Sarodori thompson qui était le leader avec 765 yards et 12 td donc euh, il récupère une une valeur sûre au poste de running back avec le qui va être épaulé par euh, chadarstansen sûrement euh, pour 2020 donc euh, le, le transfert de l'abama au niveau, des, au niveau des receveurs il y a un, y a un nom que j'aime beaucoup moi, cette, cette année qui j'espère euh, va pouvoir euh, produire c'est TJ Vacher donc euh, très bon receveur euh, qui, je, le trouve très, je le trouve vraiment élégant sur un terrain il a un super euh, super contrôle de à euh, de son corps il est vraiment il est vraiment sympa à avoir joué je trouve et donc il va être il va être aidé euh, par Eric Ezukanma euh, et, et donc, qui était le leader l'année dernière en, en Récy yard euh, en tant que freshman avec euh, 664 yards et euh, 4 touchdowns inscrits. Donc ça va faire un beau duo tous les deux. Euh, sur, la, sur la ligne offensive, il, ré, il récupère euh, un garde et un, un centre titulaire. Et derrière, il va falloir voir avec les, les joueurs qui l'année dernière étaient en rotation, ainsi qu'avec le transfert de, de, de Wofford, euh, Josh Burger, qui, euh, qui va sûrement starter... Euh, au poste de tackle derrière en défense bah, en défense le problème le problème de Texas Tech qui est un peu représentatif de la plupart des équipes de à 12 on va dire que leur défense est aussi moyenne que leur attaque est bonne hein. c'est euh, en plus de ça ils perdent un joueur essentiel à chaque poste enfin à chaque niveau pardon entre euh, Broderick et Washington donc du coup euh, qui a été drafté au cinquième tour sur la ligne défensive Jordan Bruce a été drafté au premier tour euh, au poste de linebacker et Douglas Coleman, qui était le leader à l'interception l'année dernière, avec, avec euh, 8 interceptions, pardon. Donc du coup, euh, voilà ça va, va falloir... Euh, ce que le coach, euh, enfin, le coordinateur défensif Chris Patterson euh, veut euh, mettre l'importance sur c'est euh, les stops en troisième down, parce que quand tu finis 91e, euh, 91e national en pourcentage de, de conversion euh, laissé à l'équipe la adverse, forcément euh, tu, gagnes, tu gagnes peu de matchs. Il va falloir aussi euh, prier un peu dans le sens où il euh, y a eu pas mal de, pas mal de blessures l'année dernière, donc ça serait bien que ce côté-là se calme un peu. Donc après, ils vont avoir des beaux noms, hein, euh, par exemple le DB Adrian Fry, euh, qui était euh, freshman de l'American, donc qui, va, qui passe de, de, safety à, de safety à corner. Et euh, donc, voilà, c est, c est le, pour moi, le gros nom euh, à garder un oeil dessus, c'est Adrian Fry euh, sur le poste de sur le passe de corner du coup pour cette année. Ensuite, donc du coup, pour le, le calendrier des... des Red Raiders pour 2020, donc du coup, on a un match annulé contre Arizona qui est Et un match qui pour l'instant est reporté face à l'Alabama State. Donc on va dire qu'il va se jouer, comme ça, ça, ça me permettra d'être de... gentil avec, euh, avec Texas Tech. Je les vois avec 5 victoires. Donc 5 victoires avec victoire contre Alabama State, une victoire contre UTEP, une victoire contre West Virginia, Kansas et Kansas State. Enfin, Kansas State et Kansas, pour faire dans l'ordre. Et après, des défaites contre Baylor, Texas, uh, Oklahoma State, TCU, Oklahoma. Donc, euh, je vois 5-6. 5-6, ça, ça, ça pourrait être pas mal. Ça ferait une petite amélioration par rapport à l'année dernière. Mais voilà, encore une fois, euh, comme la plupart des équipes de... De il va falloir euh, durcir le jeu un peu en défense et, euh, et rester au moins aussi efficace en attaque euh, avec le retour du quarterback titulaire euh, Bowman.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation de Texas Tech, hein, l'ancienne fac, euh, d'un certain Patrick Mahomes, d'un certain Baker Mayfield. Enfin, bref, passons euh, à la suite et euh, à la dernière équipe que l'on présentera aujourd'hui. C'est Augustin avec TCU Texas Christian University à Arlington à proximité de Dallas, là où se trouve d'ailleurs le stade des Cowboys. Pour la petite anecdote, Augustin, bonsoir.
4: Oui, bah, salut et hello. Alors bah, du coup, go, partons au Texas pour la preview de TCU, Université chrétienne du Texas. C'est une fac que j'affectionne particulièrement et dont je suis content de faire la preview. Parlons de leur saison l'année dernière. 5 victoires pour cette défaite, dont trois euh, victoires en conf et euh, six défaites. C'est une saison catastrophique pour TCU. Je dirais même que c'était euh, l'équipe la plus frustrante à avoir joué du pays quand on euh, voit euh, leur qualité d'effectif sur le papier. Euh, ils se sont littéralement sabordés eux-mêmes lors de la saison dernière. Défaite face aux rivaux euh, SMU et Baylor. Et Baylor, c'était en, en double overtime, euh, à chaque fois dans un mouchoir de poche. Euh, défaite face à Iowa State, Kansas State, Oklahoma State, Oklahoma et West Virginia à la fin euh, dans un match totalement honteux. seul le moment sapin, une victoire face à Texas. Donc évidemment, euh, ils ne sont pas euh, classés à l'Apeepol. Euh, je rappelle que TCU nous, nous avait habitués à mieux, pardon, ils avaient fini deuxième à poll en 2010, troisième en 2014, septième en 2015 et neuvième en 2017. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mais surtout, ils ne se sont pas qualifiés pour un bowl. C'est une chose extrêmement rare pour une équipe qui est performante depuis une vingtaine d'années sous la patte du légendaire coach Gary Patterson. Je rappelle que Gary Patterson est le coach depuis l'année 2000 et son bilan avec TCU euh, doit voisiner, les, euh, si je fais le calcul maintenant, les 70% de victoires. Euh, voilà, Avec 160 victoires pour seulement 57 défaites. L'intersaison a été très active pour les Hornet Frogs, euh, surtout au niveau du coaching staff certainement du coup pour remédier, euh, remédier pardon, au déboire de ces dernières années. Si euh, les défensives euh, coordinateurs, enfin, coordinateurs restent inchangés, ils verront, ils verront arriver en renfort euh, Doug Mecham, qui avait joué à Oklahoma State dans les années 80 d'ailleurs. Donc euh, C'est un ancien aussi de la maison qui était à, coach à Kansas cette année. Mais il est surtout connu pour avoir coaché les receveurs d'Oklahoma State entre 2005 et 2012. Donc pas besoin de vous faire un dessin, vous savez qu'elle... Euh, quelles stars sont passées du côté de Steelwater Les Des Bryant, Blackmon, Washington, etc. Il euh, y a un nouvel assistant aussi qui arrive pour, euh, pour la défense. Il s'agit de Jerry Kill, l'ancien coach de Minnesota en début de décennie et qui était cette année assistant à Virginia Tech. Mais aussi une saison ultra active sur le transfert portal. et C'est ce, ce dont je vais parler dès maintenant avec la revue de l'attaque et de la défense. Au niveau de l'attaque, deux énormes pertes avec le départ pour la NFL du tackle Lucas Nyang chez les Chiefs au troisième tour, qui a d'ailleurs chuté dans la draft, et de Jalen Wigor chez les Seagulls au premier tour à Donc Concernant Nyang, il n'est pas le seul all-line à quitter le programme. Deux de ses camarades partent également. Il y aura donc une all-line quasiment neuve cette année pour le QB trousseau Mort Max Dugan, qui a eu une première année très compliquée. Je mettrai ça sur le compte de l'inexpérience. En 12 matchs, il a lancé pour près de 2100 yards 15 touchdowns. Un touchdown et 10 interceptions pour un taux de complétion de 53%. Donc, autant vous dire que les performances offensives reposeront sur ses frêles épaules. Il aura cependant à disposition des belles armes. Donc, tout d'abord, au niveau des receveurs, il pourra compter sur le transfert euh, de Nebraska à JD Spielman, trois années dans les pattes et beaucoup de yards à Nebraska, ainsi que de Tay Barber, qui était la cible principale de Dugan cette année. Donc, qu'on soit clair, avec de telles performances de Dugan, et une telle escouade au niveau des running backs, ça va courir à foison du côté de Fort Worth. Même si les deux titulaires de ces dernières saisons partent, la, le running back, room, la re, running back room est ultra talentueuse avec la présence des deux Redshirt Freshman qui étaient très bien classés. Je pense à Desmarca Foster. Ils ont de ses prénoms, les bugs. Tissiou voit surtout arriver la meilleure recrue de l'histoire du programme. Zachary Evans, bon, je ne vais pas vous cacher, mais il nous a bien cassé les couilles pendant la saison à force de commits, des commits, avec ses déclarations d'attardé mental mais Evans c'est un 5 étoiles et c'était le deuxième running back de la classe derrière Dejan Robinson, et il pourrait être mis en responsabilité très très tôt. Du côté de la défense, aussi de grosses pertes, euh, avec Jeff Gladney qui est parti chez les Vikes au premier tour, et Rose Blacklock chez les Texans, les Texans pardon, au second tour, donc en fait malgré ces deux énormes pertes, la grande force du programme sera encore la défense, avec notamment en figure de proue le duo de safety qui est un des meilleurs du pays, pour moi euh, peut-être le meilleur avec celui d'Oregon, avec le safety Trevon Morish pour les germanophones euh, et le safety Hardarius Washington donc c'est un duo complémentaire où Morish promenait un avion radio en NFL, il sera sur tout le monde drafté au premier tour euh, il tirera son compère qui sera juste un sophomore cette année et euh, il me semble qu'il avait été euh, élu euh, mais, euh, dans la All Freshman Team Hardarius euh, Washington donc ils feront office de dernier repart en côté d'un nouveau duo de cornerback totalement inexpérimenté les squads de Linebacker sont aussi très performantes avec Garrett Wallow, euh, un super run-stopper, ainsi qu'un autre transfert de LSU, Marcel Brooks, un en santé 5 étoiles, qui a décidé de se rapprocher de sa famille. Euh, euh, ils assurent un bon run-stop à l'équipe, ce sera donc une force, mais on ne peut pas en dire autant concernant le pass-roche avec le départ de Ross Blacklock pour la NFL. Mais je ne me fais pas trop de soucis, euh, même si les, ces mecs-là euh, n'ont pas trop performé à la NFL, TCU s'est formé des bons joueurs, je pense au LG Collier. Ou à des goût Donc voilà, c'est une équipe qui comporte de super joueurs au niveau individuel, des vrais playmakers. Il y a cependant, enfin, des, comment dire, des questions auxquelles personne Pat ne doit répondre. La première, c'est l'épanouissement du QB Max Dugan et l'avènement d'une bonne ligne offensive, donc deux choses primordiales. Au niveau du calendrier, donc je suis déjà, je suis déjà triste à l'idée de savoir que le match face à Cal. Euh, le match face à une équipe FCS, euh, Prairie View AM est reporté. TCU recevra du côté de Fort Worth, Oklahoma State, Kansas State, les Sooners d'Oklahoma, Iowa State et Texas Tech. Et ils iront du côté de SMU pour la grande rivalité, West Virginia, Baylor, Texas et Kansas. Euh, il me semble qu'ils reçoivent à la maison euh, Oklahoma State euh, lors du deuxième match. Et ce match fera frise de révélateur. On saura si TCU c'est poubelle ou euh, si ça pourra prétendre à un bowl euh, dès cette année. Concernant les objectifs, il est très difficile de se projeter sur TCU. Il y a beaucoup de talent et beaucoup d'interrogations. Leur saison, en fait, elle dépend trop. Elle dépendra tout de l'évolution de Max Dugan, qui est un jeune cubain, quoi, qui est un trousseau mort. Faute de quoi, bah, ça pourrait encore être une saison à oublier pour l'Ernest Frog. C'est une chose qui serait tellement frustrante quand on connaît la qualité du coach et de ses joueurs. Mais bon, après réflexion, je vois plutôt une mauvaise saison de TCU à l'aube d'une très bonne l'an prochain. Pourquoi il y a trop d'incertitudes sur les trois choses, les trois qualités les plus importantes en college football Pour moi, je pense que c'est le cas pour vous aussi. C'est le quarterback, la ligne offensive et le pass rush. Donc, ma projection, c'est cinq victoires. Baylor, Kansas, Kansas State, West Virginia et Texas Tech. Mais cinq défaites face à Oklahoma, Oklahoma State, Texas, Iowa State et SMU. Euh, par contre, je ne serais pas du tout étonné de voir une victoire face à l'un de ces cadors, de la Big 12. Euh, mais ils pourront aussi perdre face à une équipe moins bonne. Je les vois bien s'aborder face à Kansas ou West Virginia. Et évidemment, euh, j'espère des victoires face aux équipes rivales. Euh, les équipes rivales, c'est euh, Baylor et SMU euh, en ce moment. Voilà.
0: Eh bien, merci Augustin pour cette analyse de Texas Christian University. Et du coup, eh bien,
4: on, voilà, on
0: continuera les autres équipes dans la deuxième partie au prochain épisode. Donc, on essaye de, de, de faire pas mal d'épisodes en ce moment. Hein. Euh, et de les sortir au plus vite donc on va essayer de faire bien bien vite pour celui-ci vu que la Big 12, bah, en fait voilà, il faut tout regrouper euh, merci comme d'habitude de nous écouter comme vous l'a déjà dit, il y a des nouveaux comptes alors allez les suivre, hein, West Virginia Oklahoma, Carolina n'hésitez pas et encore une fois n'hésitez pas à nous poser des questions comme d'habitude on est totalement ouvert les amis merci beaucoup et on se dit à la prochaine